0: O
1: CLIMA ENTRE
0: NÓS Olá, seja muito bem-vindo ao podcast O CLIMA ENTRE NÓS. Neste episódio, nós vamos fazer um pequeno balanço do que foi as condições de tempo no Brasil na primeira quinzena de abril de 2021, mas também vamos ficar sabendo aí com a Ana Clara Marques Quais as expectativas que nós temos para a segunda quinzena de abril e também para o mês de maio? A reclamação geral, por exemplo, é que está faltando chuva no sudeste, faltando chuva também no sul do Brasil. Embora a gente saiba que o mês de abril já é um mês aí de redução de chuva, né mas tivemos também episódios aí de muita chuva em cima do norte do Brasil do Nordeste do Brasil. Então, vamos lá saber como é que vai ficar uh, o, o tempo e o clima no Brasil no restante do mês de abril de 2021. A Ana Clara vai comentar com a gente sobre as condições da temperatura do Atlântico Sul na segunda quinzena de abril e também qual é a tendência para as frentes frias e a expectativa para a atuação da oscilação de Madden-Julian. Durante a primeira quinzena de abril de 2021 a chuva sobre o Brasil ficou quase toda concentrada sobre os estados do norte e do nordeste. Mato Grosso, Goiás e até o Distrito Federal também tiveram pancadas com certa regularidade, mas faltou bastante chuva, por exemplo, em Mato Grosso do Sul. A reclamação geral é com falta de chuva na região sudeste e também no sul do país. Vários eh, volumes de chuva elevados valem a pena ser destacados. Né? Na região de Salvador, por exemplo, nós tivemos dois eventos de chuva volumosa, um deles com a passagem de uma frente fria pelo litoral da Bahia, que causaram alagamentos na capital baiana. Também vale destacar a chuva volumosa que aconteceu agora no fim da primeira quinzena de, de abril, no centro-leste de Pernambuco atingiu também a região de Recife com muita chuva e a região de Maceió capital de Alagoas também teve muita chuva. Essas três capitais do Nordeste, Salvador, Maceió e Recife, sofreram alagamentos por causa desses volumes de chuva bastante elevados. Outro local que teve grande volume de chuva foi o estado de Roraima e também áreas do Amazonas. O que mais chamou a atenção foi o grande volume de chuva na região de Boa Vista, capital de Roraima. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a primeira quinzena de abril fechou com cerca de 287 milímetros de chuva acumulados em Boa Vista. Isso representa o dobro da média de chuva normal para abril, que é de aproximadamente 142 milímetros. Recife, capital de Pernambuco, fechou a primeira quinzena de abril com quase 350 milímetros de chuva acumulada. E esse é um valor que supera a média histórica para abril, que é de aproximadamente 290 milímetros. Já pela falta de chuva, o destaque é, por exemplo, Belo Horizonte, onde o Instituto Nacional de Meteorologia registrou aproximadamente 3 milímetros acumulados nos primeiros 15 dias de abril. A média de chuva normal para BH em abril é de aproximadamente 75 milímetros. Outra capital com pouquíssima chuva também na primeira quinzena de abril foi Porto Alegre. Apesar da passagem ainda dessas frentes frias oceânicas e até de algumas áreas de instabilidade, praticamente não choveu na capital gaúcha na primeira quinzena de abril de 2021. Vamos saber agora como é que vai ficar justamente essas frentes frias e a chuva né, nessa segunda quinzena de abril. As frentes frias na primeira quinzena de abril elas passaram bastante oceânicas pelo sul e sudeste. Tivemos até alguns cavados e baixas pressões atmosféricas no mar, perto da costa, que ajudaram a formar alguma instabilidade no interior do continente, mas faltou chuva. Em relação à temperatura... Na primeira quinzena de abril de 2021, o afrio de origem polar não conseguiu ter grande penetração pelo interior do país, como já estava sendo esperado. Tivemos aí a passagem de uma frente fria que trouxe um pouquinho de resfriamento para a região sudeste e também aquelas noites aí com pouca nebulosidade. Então, a capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte registraram as suas menores temperaturas do ano até agora, mas não foi nenhum frio excepcional. Né? São temperaturas aí entre 16 e 17 graus. Mas vamos ver se vem vindo aí algum friozinho a mais até o final deste mês. A Ana Clara Marques comenta agora se vai haver alguma mudança nesse padrão de deslocamento das frentes frias na segunda quinzena de abril. A previsão inicial do nosso outono é de que na virada de abril para maio nós teríamos uma onda de frio mais forte chegando ao país. Essa onda de frio, afinal, está, uh, está sendo confirmada?
1: Bom, no início do mês, a configuração de águas do Atlântico Sul estava mais favorável à passagem de frentes frias. Nós tínhamos águas mais frias a sul e mais quentes à norte. E essa diferença entre o total de águas mais quentes e mais frias estava favorecendo essa passagem de frentes frias. Mas agora, para o segundo para a segunda quinzena de abril e também para maio, nós temos agora formado um bolsão inteiro de águas mais quentes, tanto entre o sudeste, o sul e também o Uruguai. E esse bolsão de águas mais quentes, ele deixa destavorece a passagem de frentes frias. Elas ficam mais oceânicas e não atingem tanto a costa. Ainda assim, a gente tem a previsão de uma frente fria passando agora no final de abril e provocando chuva e também queda de temperatura entre a região sul e também o sudeste do país. Essa frente fria vai passar bem no final de abril, entre os dias 27 e 28, e vai vir acompanhando de uma forte massa de ar frio, que vai fazer as temperaturas caírem significativamente, trazendo até risco de geada para a Serra Gaúcha e também para a Serra Catarinense.
0: Então, os modelos de previsão numérica de médio prazo, né, para 15 dias, já começaram a ver essa queda de temperatura que a Ana Clara comentou. Ela vai ser realmente um pouco mais acentuada, aí, mas não vai pegar o centro-sul do Brasil inteiro. Né? O modelo GFS, por exemplo, está projetando temperaturas um pouco abaixo de zero grau para a região serrana de Santa Catarina a partir do dia 26 de abril. Uh, esta massa de ar frio de origem polar, ela deve conseguir chegar, por exemplo, ao Mato Grosso do Sul. Na região de Campo Grande, poderemos ter, talvez, aí temperaturas entre 11 e 15 graus, lá no finalzinho de abril. Porto Alegre, por exemplo, também deve ter uma queda de temperatura e é provável que, finalmente, Porto Alegre fique abaixo dos 10 graus com a passagem desse ar frio de origem polar. Com esse resfriamento mais acentuado que está sendo projetado, é, então nós poderemos ter a geada e dessa vez a geada é um pouco mais ampla o GFS está projetando temperaturas um pouco abaixo de zero grau nas áreas uh, serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Essa geada, de, de, dessa vez, pode vir até com intensidade moderada em algumas áreas. Sul do Paraná, por exemplo, também poderá ter um pouco de geada. As áreas mais ao centro-oeste de Santa Catarina e mesmo áreas no sul, do Rio Grande do Sul. Pelo menos essa é a projeção inicial que a gente tem no começo dessa segunda quinzena de abril. A gente vai avaliando isso mais para frente. De qualquer forma, então, está aí confirmada né, esse resfriamento mais acentuado para o final de abril de 2021. Vamos ver agora algumas projeções de chuva sobre o Brasil nesta segunda quinzena de abril de 2021. A chuva do Nordeste e de parte do Norte do Brasil, nessa época do ano, ainda é muito dependente do que acontece da instabilidade da zona de convergência intertropical. Eventualmente, nós temos até a passagem de frentes frias ali pela Bahia, mas é a ZCIT que realmente provê essa chuva né, para o norte e, por, e para o nordeste. Nós sabemos que, climatologicamente, em maio, ainda é um mês de chuva volumosa em várias áreas do norte, do nordeste e também da região norte. Qual a expectativa do posicionamento da zona de convergência intertropical para a segunda quinzena de abril e o começo de maio, Ana Clara? A zona de convergência
1: intertropical, a Zecite, ela vai estar um pouco mais afastada da costa do Nordeste. Ela vai estar ali mais posicionada entre Belém, entre o Amapá, mas ainda assim, alguns pulsos desse sistema, né, algumas tempestades formadas por esse sistema, elas vão conseguir atingir... Lugares mais ao sul, pegando o Piauí, pegando o Maranhão, pegando grande parte do Ceará também. Então, apesar dela de estar mais afastada, alguns pulsos ainda conseguem provocar bastante chuva nessa segunda quinzena de abril, nesses estados da região do norte, da região nordeste. A oscilação de madem ela está indo em direção à fase em que provoca mais chuva aqui entre o sudeste e o nordeste do país. Então, agora, nos próximos dias, a gente já deve entrar nessa fase que a gente chama de fase 8. E aí, nesses próximos dias, nos próximos 10 dias, essa chuva ela vai ser fortalecida e favorecida, tanto no sudeste, quanto em parte do centro-oeste e no nordeste do país.
0: A previsão indicada pelo modelo europeu na análise do dia 16 de abril é de que essa baixa pressão atmosférica estaria realmente organizada durante a noite do dia 18, domingo, com valor de pressão no seu centro ligeiramente superior ao GFS. No fim da noite do dia 18, o GFS aponta para cerca de 1.011 hectopascais e o, e o europeu com cerca de 1.013 hectopascais. Outra diferença entre esses dois modelos de previsão é que o EC coloca o centro do ciclone um pouquinho mais próximo do litoral de São Paulo do que o GFS. Pela análise do modelo europeu, este possível ciclone fica na costa entre São Paulo e Santa Catarina, mais perto de São Paulo até a noite do dia 21 de abril e então vai se afastando mais para o sul indo em direção à costa sul do Brasil. O centro de baixa pressão só ficaria com menos de mil hectopascais, durante a manhã do dia 22 de abril. Durante a sexta-feira, 23 de abril, esse sistema então começaria a se afastar de vez para alto mar. Lembrando que estas descrições consideram a simulação dos modelos GFS e ECMWF feitas no dia 16 de abril e projetadas para sete dias à frente. Porque é importante avaliar cuidadosamente, né, a posição. Dessas baixas pressões atmosféricas Porque é a posição Que vai determinar como será O vento e a chuva Em uma determinada área Dependendo da posição dessa, dessa Baixa pressão, então a gente vai ter mais ou menos Chuva no continente Vai ter mais ou menos vento Perto aí da costa sul e sudeste Do Brasil Então vamos a, acompanhar aí nesses próximos dias Para ver como é que fica A formação né, deste ciclone E se vai realmente ocorrer ou não. Para a gente encerrar a Ana Clara Marques tem aí uma, uma, um, uma pequena ideia do que, que a gente vai esperar para o mês de maio de 2021. Um ciclone na costa do sul e sudeste do Brasil poderá ser a grande surpresinha da segunda quinzena de abril. Os dois modelos de previsão numérica do tempo mais, mais, mais usados, o GFS americano e o, e o europeu, o ECMWS, apontam para a formação deste ciclone entre a costa de São Paulo e de Santa Catarina, mas com divergências de intensidade e de trajetória. Só que isso é normal, né? Essas diferenças de análise entre modelos numéricos sempre acontecem diariamente. Para esta nova baixa pressão, atmosférica, o GFS indica o um início de formação durante o dia 18 de abril, ganhando força e baixando a pressão do ar durante o dia 19. Na madrugada do dia 20, pelo GFS, essa baixa pressão atmosférica já estaria com um pouco menos de mil hectopascais no seu centro. A posição do sistema é indicada sobre o oceano, afastado do continente, mais próximo da direção do litoral de São Paulo. Nesta análise inicial, no decorrer do dia 20 de abril e até a madrugada do dia 23, esta baixa pressão atmosférica se mantém com menos de mil hectopascais sobre o mar, afastando-se do continente. Pelo GFS, esse é um sistema até bem organizado e que poderia, então, induzir uma agitação marítima moderada a forte na parte aí da costa do sul e do sudeste do Brasil. O modelo de previsão do tempo europeu, o ECMWF, demora mais tempo para projetar essa baixa pressão atmosférica completamente organizada. A previsão indicada pelo modelo europeu na análise do dia 16 de abril é de que essa baixa pressão atmosférica estaria realmente organizada durante a noite do dia 18, domingo, com valor de pressão no seu centro ligeiramente superior ao GFS. No fim da noite do dia 18, o GFS aponta para cerca de 1.011 hectopascais e o e europeu, com cerca de 1.013 hectopascais. Outra diferença entre esses dois modelos de previsão é que o EC coloca o centro do ciclone um pouquinho mais próximo do litoral de São Paulo do que o GFS. Pela análise do modelo europeu, este possível ciclone fica na costa entre São Paulo e Santa Catarina, mais perto de São Paulo, até a noite do dia 21 de abril e, então, vai se afastando mais para o sul indo em direção à costa sul do Brasil. O centro de baixa pressão só ficaria com menos de mil hectopascais durante a manhã do dia 22 de abril. Durante a sexta-feira, 23 de abril, esse sistema, então, começaria a se afastar de vez para alto mar. Lembrando que essas descrições consideram a simulação dos modelos GFS e ECMWF feitas no dia 16 de abril e projetadas para sete dias à frente. Porque é importante avaliar cuidadosamente né, a posição dessas baixas pressões atmosféricas, porque é a posição que vai determinar como será o vento e a chuva em uma determinada área. Dependendo da posição dessa, dessa baixa pressão, então, a gente vai ter mais ou menos chuva no continente, vai ter mais ou menos vento perto aí da costa sul e sudeste do Brasil. Então, vamos a, acompanhar aí nesses próximos dias para ver como é que fica a formação né, deste ciclone e se vai realmente ocorrer ou não. Para gente encerrar, a Ana Clara Marques tem aí uma, uma, uma pequena ideia do que a gente vai esperar para o mês de maio de 2021.
1: Maio vai ser um mês com poucas frentes frias passando, mas ainda assim, no final da primeira semana de maio, a gente vai ter uma frente fria acompanhada de uma forte massa de ar polar, que vai fazer com que as temperaturas caiam bastante, tanto no sul do país, quanto em Mato Grosso do Sul, também em São Paulo, no Rio de Janeiro e também partes de Minas Gerais. Então, essa massa de ar frio ela vai vir com forte intensidade, fazendo com que as temperaturas fiquem realmente baixas, abaixo dos 10 graus, em várias, em várias áreas do, do sul do país.
0: O podcast O Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que esta edição tenha sido proveitosa para você, levando mais conhecimento sobre as condições do tempo que nós vamos ter aí uh, nesse mês de abril e ainda no mês de maio. Você pode entrar em contato com O Clima Entre Nós através do nosso e-mail podcast.climatempo.com.br Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima!